0: ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya comienza el programa para los que aman los autos! ¡Esto es
1: Otanos. Bailando el trago se le derramó como la esperanza por aquel cabrón, sufrió el choque y no reclamó. Ahora los ellos son ilimitados. Farto, los peñas tienen tatuados. Ahí está Cupido peleando con el bouncer. Porque no está invitado. Ah, la nena
2: prendió y se está despertando. ¿Qué amigos? Esto es Sostanos aquí por Boom 106.1 Saluda Benji y me acompaña Mario Muñoz Muy contento de estar de vuelta con todos ustedes Y bueno, hoy, viernes Mario, terminando la semana
1: Terminando la semana, Benjamín, pero lo importante es que hoy Bajan los precios del combustible, así que Es una buena noticia un fin... <ríe> Sí, sí, buena noticia, tenemos otras también Algunas novedades interesantes eh, Y un fin de semana que va a haber eh, Carrera, va a haber en el circuito y a nivel internacional también va a haber Fórmula 1, así que es eh, un fin de semana muy, muy especial.
2: Oye, hablando de eso, Mario, este fin de semana hay carrera, hay drag war en el circuito internacional de Panamá este domingo 21 de noviembre, organizado por los amigos de Drag Times. Y lo interesante de todo esto, Mario, es que se vendieron todos los boletos. Está totalmente oh, vendido. Bien. El circuito estuvo bien. con toda esta modalidad por el tema de la pandemia y demás, Mario. El circuito estuvo haciendo la venta de los tickets de forma electrónica eh, por medio de preventa. Y nada, todos se, se vendieron. Obviamente, hay un aforo menor al, re, al regular por las exigencias, ¿no? Habían 500 sí, boletos sí. de general y 500 boletos de pits disponible Y todo se vendió. Si usted no llegó a conseguir boleto, ni pase por allá porque no
1: va a haber en taquilla. Está totalmente sold out. <risa> muy bien, muy bien. Oye. Pero es una señal también del interés, de la demanda. Mucho tiempo que las personas no, no podían asistir a espectáculos de automovilismo en Panamá. Uh -huh. Así que tremenda, tremenda oportunidad. Eh, bueno, ya no pueden, pero... la, gente,
2: la gente es muy fanática del DRAC aquí en Panamá. y La gente estaba esperando la fecha. Sí. Y yo creo que el hecho de que se claro. haya vendido todo es un, un tremendo mensaje. Súper positivo de, de todo esto. Así que mil boletos, Mario, vendidos. Ya saben, no va a haber en taquilla los que tienen su boleto... Tengo entendido que los boletos que los vendieron a través de, de la página de DragTimes ahora Te digo cómo es BoletosDragTimes.com era la página eh, Los que lograron okay. comprar su boleto, el boleto tiene un código QR Ese código lo necesitan para ingresar al circuito Si no lo lleva, no se ponga a pelear porque no va a poder entrar Así que llévelo <ríe> Y si no tiene boleto, también no vaya a perder su tiempo Porque ya está todo completamente vendido Va a haber un tremendo, una tremenda exhibición porque van a ir muchos autos y con esta, con esta pausa que ha hecho en el automovilismo de la pandemia, estoy seguro que lo van a disfrutar. Y bueno, también hay carrera de Fórmula 1, Mario, pero cuando vamos un poco más adelante. Lo primero es que ayer ¿Sí? ayer te invitaron a un almuerzo, Mario.
1: No, no, no diga eso. Qué elegante, digo... <risa> qué elegante. No, no, no. La... Digamos que la Asociación Panameña de Aseguradoras hizo su presentación de, de la cifra de este año... Y bueno, fue en un restaurante, efectivamente, y bueno, teníamos que acompañar la, la charla, el intercambio de, de información, eh, un restaurante Casa de Alejandro, muy, muy bueno, lo recomiendo, el área bancaria, eh, comida española para aquellos que les gusta los platos ya,
2: ya veo que la pasaste bien el almuerzo, entonces.
1: Sí, 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 fue buen, buena información, muy buena información. Y bueno, básicamente eh, para mostrar un año muy bueno, muy positivo en el sentido de que va en el camino de la recuperación y lo mismo pasa con el 2022, donde hay, se respira optimismo, Benjamín. La, la PADEA, la Asociación Panamá de Aseguradores, eh, está observando que en el 2022 pudiera todavía eh, los números mejorar, porque básicamente ellos eh, tienen una estadística de las pólizas y donde el sector de automóviles es muy importante, el segundo después de salud, así que para que tenga una idea, eh, solamente el 2021 te, estamos hablando de 216 millones en primas suscritas, eh, y eso habla no solamente de las personas que toman su seguro obligatorio, que es simplemente, sumamente necesario, sino también los seguros completos y otro tipo de, de servicios que dan las aseguradoras que de, que de esta manera... Eh, se protegen, se protegen los bienes y la, las vidas, que es lo más importante, uh -huh. ante cualquier eventualidad en la vida Así que muy interesante la charla, ellos también alertaron que los siniestros están aumentando Lo que se conoce como eh, los accidentes, los eh, choques, las colisiones, también esa parte está aumentando y también lo, lo alertaron y que se debiera entonces... Bueno, ahí tenemos una entrevista preparada con Arturo Sáenz, presidente de APADEA, donde explica un poco cómo ve ese tema. No sé si lo quieres pasar ahora, Benjamín. Sí, dale. Vamos con la entrevista. Así es, amigos oyentes. Vamos a escuchar unos comentarios, una información muy interesante del sector de seguros con el presidente de APADEA, Arturo Sáenz. Para que nos comente entonces cómo cierra este año, cómo va hasta octubre y cómo cierra el 2021 y bueno, qué se espera para el 2022 en el tema entonces de los seguros eh, de auto y seguro en general.
0: Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Realmente eh, somos muy positivos porque nos damos que al mes de octubre el crecimiento del sector contra el 2020 tiene un crecimiento superior al 5%, 5,5%. Y se nota la, la mayoría de los ramos más importantes con números positivos de crecimiento. Sin embargo, la siniestralidad, que son los siniestros incurridos que le hacemos frente, tienen un crecimiento mayor a las primas, crecimiento superior al 6.9%, ¿verdad? Pero si comparamos también ese crecimiento contra el 2019, previo a la pandemia, el crecimiento es de 2%. O sea que podemos decir categóricamente de que ya el sector muestra indicios de una tendencia de, a la recuperación. Lo cual es muy bueno porque sentimos que el próximo año esa recuperación va a continuar gracias a que también la economía debe comenzar a, a activarse en todos los, los ramos, todos los rubros.
1: Exacto. Sí. Especialmente en el sector automotriz, que es donde nosotros nos, nos dedicamos, eh, ¿cuáles serían las principales amenazas, eh, cuáles son los desafíos en, el, en este sector automotriz para los seguros? Mira. Nosotros,
0: uno de los componentes del crecimiento de las primas del mercado es obviamente la venta de autos nuevos. ¿no? Entonces, una de las amenazas que hemos notado es eh, que los inventarios de automóviles han tenido una merma, producto de que las fábricas eh, no están surtiendo o no están cumpliendo con la demanda que hay hoy día. Entonces vemos alguna, algunas marcas que no tienen el inventario adecuado para hacerle frente a, a esta demanda actual. Una amenaza pudiera ser pues que no se pueda llegar a, a cumplir con la, con la demanda actual. ¿no? Pero eh, yo creo que eso va, con el tiempo debe irse, estabilizando y nivelando en la medida que pues las fábricas puedan surtir de unidades nuevas al mercado panameño.
1: Se habla del, premio, el del precio del combustible, ¿lo ve como un problema? Eh, los precios del petróleo, por ejemplo.
0: Bueno, obviamente eso afecta a todos los niveles de la economía, porque crea una, una inflación, ¿no? En todos los sectores. Y sí es un tema que hay que estar muy, digamos, muy cautelosamente revisando, ¿no? El precio del combustible, aunque ya anunciaron pues que mañana va a haber una pequeña leve reducción. Entonces sí obviamente es un factor a considerar, en combustible.
1: Exacto. Eh, en el tema de, de siniestros, eh, ¿qué, qué hacen, le, va, le hace falta a Panamá? ¿Mayor decisión del Estado? Las, las, ¿Los clubes cívicos? Dentro de automóvil. Dentro de automóviles para, para, que, baja, que, para que baje esa siniestralidad. ¿Qué, qué es lo que falta? Una pregunta muy importante Eso que a, a, lo, a nosotros
0: nos hace falta más educación vial porque a veces notamos que las personas manejan pues con mucho apuro apresuramiento y eso hace que eh, los siniestros aumenten eso que en la medida que haya mayor eh, concientización vial de un manejo adecuado, respetar las señales de tránsito, no manejar en estado de debilidad respetar al peatón todo eso ayuda a que bajen los, los, las incidencias de frecuencia de los reclamos porque eso es notable, no vemos cuando hay por ejemplo por ejemplo, eh, fines de semana largos, que las personas se movilizan a fiestas y demás, se incrementan notablemente los siniestros que estamos pagando. ¿no? O sea que es un tema de concientización y de, de prudencia. Exacto. La última pregunta. ¿Qué
1: eh, les genera a ustedes, digamos, más complicación? Los, ¿Las pequeñas colecciones, las colisiones en la ciudad o, o estas en carretera que de pronto son hasta más, sí, lo,
0: lo más, 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 más graves? Lo que más nos afecta son los siniestros, digamos, de severidad. ¿no? Cuando hay siniestros, por ejemplo, múltiples Cuando hay equipos pesados O estos reclamos donde hay lesionados Son los reclamos que más impactan Porque la frecuencia pues, se tiene y se maneja ¿no? Por lo que más impacta eso Y sobre todo, por ejemplo, cuando hay estas inundaciones En el periodo de lluvias Y que las personas tratan de cruzar las calles inundadas de manera imprudente porque obviamente los carros no están hechos para hacer carros anfibios, entonces eso hace que pues ocasione estas inundaciones. Claro, las pólizas del mercado, depende de la póliza, excluyen el tema de inmersión, ¿no? Hay pólizas que, que sí lo cubren, ¿no? Pero todas estas cosas pues afectan la centralidad
1: del. De las pólizas de mercado Exacto. Bueno amigos, eh, hemos visto que el sector de, de autos es el segundo Más importante después de, lo de salud Así que el, para las aseguradoras Y para todos los corredores Entonces es eh, un sector interesante El de automotriz, muchas gracias por Gracias participar. Gracias por la oportunidad
2: Bueno Mario, esta fue la entrevista Súper ¿Sí? interesante, me parece interesante Hasta que estén pendientes del tema de, de los microchips Y todo lo demás, ¿no?
1: Sí, sí, porque mira que están observando que eso pudiera ser una amenaza, que eso está de, de alguna forma eh, afectando las la, la primas y afectando un poco las la, la ventas de autos y ellos ya lo están notando, entonces vamos a ver cómo evoluciona esa crisis, hay que seguirle dando seguimiento cómo los, los microchips afectan a las fábricas y eh, pueden también afectar el mercado local de pronto no es que vaya un desabastecimiento tampoco estamos aquí promoviendo el pánico uh -huh. pero de pronto si de un modelo alguien eh, lo quiere ahora pudiera ser que, que tenga que esperar más tiempo eh, pues de lo, de lo normal Sí, eso puede causar pasa...
2: una caída en las ventas de ciertos modelos ¿no?
1: claro de, de pronto que están, se están pidiendo se están esperando 30 y nada más van a llegar 5 van a llegar 10 porque bueno, la, la prioridad son los mercados más grandes eh, y Panamá, eh, claro, va a ser abastecido y, va a, y y sigue abastecido, pero claro, no a ese ritmo y a ese nivel que estamos acostumbrados, y la, aparte que la demanda se ha eh, disparado mucho. Así es. Eh, oye, eh, algunas cosas que, que destacar, Benjamin, eh, en, en general la industria ha crecido 14%, o sea, todo, todo el sector, eh, y que tiene diferentes ramos, como accidentes personales, colectivos de vida, que son de las empresas, eh, contra incendios, por ejemplo, o multirriesgo para las residencias, comerciales o las industrias. Es decir, las pólizas y el tema de siniestros eh, cubre todo, todo lo, toda la actividad humana que necesita alguna protección. Eh, ahí, ahí es donde salen las aseguradoras, porque al final, eh, en, en casos de que un incendio que nadie lo quiere o cualquier tipo de accidente, tiene que haber un respaldo y ahí es donde aparecen las aseguradoras el de robo ¿ves? a mí en un, un, una notación al margen, generalmente no hablamos tanto de, así de, de robo, pero mira que eh, los siniestro este año uh -huh. eh, comparado al año pasado ha crecido mucho más, un 30% más que el promedio de la industria eh, y eso te habla de que se tuvo que desembolsar y enfrentar eh, gastos por eh, daño ocasionado por el crimen. Así que los robos también ya comienzan a figurar en estas estadísticas del eh, sector que manejan las aseguradoras.
2: Dale, me parece súper interesante. Mario, importante ahí para los que no están muy familiarizados con el tema: el tema de los reclamos en las aseguradoras se refiere a todo el tipo de colisiones, ¿no? De vehículos que están sí. protegidos, que es prácticamente el total de los vehículos en Panamá, porque como mínimo se exige una póliza de daños a terceros, así que en teoría todos sí. los vehículos que circulan tienen tienen que estar cubiertos
1: Sí, 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 correcto y oye, y también hay que hacer un llamado de atención, aprovecho la oportunidad para eh, las motocicletas las, las motocicletas han resultado ser eh, otra fuente de, de conflicto de roce y de colisiones uh -huh. porque, claro se han disparado los números y ellos comienzan eh, comienzan o, o tienen la oportunidad De ser un poco más sueltos en, la, en las vías Por no decir responsables Y esas motos eh, están Ocasionando también muchos problemas Para los conductores, ya las aseguradoras los están Observando y vamos a ver si y pronto no, Y
2: me imagino que en muchos casos no tienes a quien reclamarle Porque si una motocicleta Te golpea un retrovisor o te lo daña eh, Usualmente se van Y en ese sentido sí, es que hay... Tu póliza es la que te cubre Si tienes daño, cobertura completa
1: Sí sí sí, ellos pueden hacer maniobras mucho más osadas, mucho más peligrosas que los automóviles. Mi retrovisor y, la han dado varias veces. Por
2: los retrovisores.
1: Pero, de, pero digamos que si te obligan a hacer una maniobra y en esa maniobra tú le golpeas a otro auto, esa moto se va a ir, esa moto se va a ir y quedaste tú con el problema. Entonces, dándole a otro auto que, pues, nadie lo quiere, pero puede, puede suceder. Sí. Y, y las motos como han también se han multiplicado. También es más, es más posible que, que se pueda dar esa, esa situación
2: Sí, así es Oye Mario, yo les recuerdo que en noviembre celebra y ve por Kicks Llévatelo con 0% de abono, dos años de mantenimiento Y el trámite de la placa es gratis en todas sus sucursales de Excel Automotriz a nivel nacional Mario, vamos a un pequeño cambio Pero a la vuelta venimos con Fórmula 1 Este fin de semana es el Gran Premio de Qatar Y también tenemos sí, sí. más información Así que vamos a un cambio y ya venimos con más Doctanos Así es
0: Vamos a una pausa. Ya volvemos con más de Portano. Vamos, que tengo que ir al trabajo. Me hagas esto. Yo sé que tú puedes. No dejes que tu auto sea negativo. Dale la mejor energía y cuidados con las baterías y lubricantes multimarcas de Motorcraft. La única batería que te da 8 años de garantía y lubricantes de calidad mundial. Ven por tu batería y lubricantes Motorcraft a distribuidora
2: David. Ahora también a domicilio llamando al 229-9333 o
1: 6617-8342.
0: Tu favorito se renueva contigo. Si continúas, sigue tu destino. Si doblas, se adapta a tu camino. Tú lo eliges porque te sigue acompañando. Él avanza para que llegues lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuevo Hyundai Accent 2022. Cotícelo ya en Hyundai.PetroAutos.com Síguenos en nuestras redes sociales en @octanosmil.
1: Más por más
2: que me siente. Vuelta con más de Octanos aquí por Boom 106.1. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes en arroba Octanos Media.
1: Arroba Mario Andrés Panamá.
2: Síganme también en Arroba Benji Shelly Dense una vuelta por www.octanosmedia.com con toda la información. De la industria automotriz En Panamá y en el mundo Mar, Este fin de semana hay Fórmula 1 Pero antes de eso tenemos también otra, otras noticias Y esta va hasta nuestros amigos de Costa Rica
1: Sí, Porque lo vamos a tener de visita En una caravana De autos eléctricos Ah, yo sé que era que una caravana
2: bastante... Para el partido que viene Panamá-Costa Rica
1: Oye Sabes que me, di, me fijé eh, Justamente en eso Ajá eh, esta caravana de autos eléctricos, que realmente es para mostrar la capacidad que tienen de, de tener el rendimiento y al mismo tiempo, si necesitan cargar, que en el camino ya cuentan con la red eh, de estaciones de carga.
2: Ajá.
1: Eh, ese es el objetivo del, 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 de ese grupo, que al final ellos están formados por la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica, ASOMOVE. Sería interesante que Panamá también tuviera su. Eh, su, su, esa oportunidad pues uh -huh. eh, Ellos salen el 29 de noviembre Y regresan el 4 de diciembre El juego entre Panamá y Costa Rica Es el, es el 27 de enero Así que no hay Ah, ok, no van a coincidir eh, para el partido Sí, sí, exacto No van a coincidir y no va a haber Entonces conflicto de, de este tipo Sino que más bien vienen con un afán De compartir esa experiencia ellos calculan un, un, en total desde San José en unos 900 kilómetros, incluyendo entonces la parte de, de Chiriquí a la capital. Ajá. A lugares, un red. También, también tienen su, su red y otras. Eh, se va, van a participar en algunas ferias, en exhibiciones, lo, toda la flota de, de autos eléctricos de ellos van a estar eh, intercambiando experiencias con los interesados panameños. También, por supuesto, los, los que están pensando en comprarse de autos, creo que va a ser un muy buen incentivo. Y uh
2: -huh. Ahora, van... estaba una pregunta. En los que sí. esta, esta caravana de la asociación esta es de personas uh -huh. particulares que tienen autos eléctricos.
1: sí. O sea, son, son personas, personas que en su día un... a día
2: usan autos eléctricos y que tomaron la decisión Correcto. de cambiarse a la movilidad eléctrica. No es, digamos, una empresa que está promocionando
1: carros eléctricos. No, 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 exacto. Y ahora, en el camino me imagino que han logrado... Claro, patrocinadores este trabajo, y demás. Patrocinadores, este, este viaje no es barato.
2: No, este pero viaje... te lo digo porque las personas que, que quieran conocer más sobre cómo es el estilo de vida cuando tienes un auto eléctrico, digamos que van a poder conocer historias reales de personas que usan su auto eléctrico. Que quizás aquí sí, sí, en Panamá sí. todavía nos parezca extraño Porque no estamos acostumbrados a eso Lo único que estamos acostumbrados es a ver el, el taxi Tesla este Que anda por ahí Pero en general tú no conoces gente que tenga autos eléctricos No no es común, digamos
1: Y anda robándose los, los asientos del, del estadio <ríe>
2: Exacto ese, ese. Pero digamos que esta es la oportunidad de conocer personas Que viven a diario con autos eléctricos En condiciones eh, comunes, ¿no? con condiciones del día a día
1: Sí eso eso eh, por ese lado es muy bueno, eh, por el otro es, es, ellos son lo que se conoce como pioneros, que es cuando en un, en un mercado uh -huh. eh, los primeros consumidores, los primeros compradores se, se atreven, no hay tantas condiciones, ellos de todas maneras compran y experimentan y ellos son los que le pasan al resto de los eh, compradores entonces su... Su experiencia sí, Eso es lo
2: que le llaman en, en English los Early Adopters O sea que son los que adoptan estas tecnologías antes que los demás Y son los que An, terminan antes que los pasando de la experiencia, ¿no?
1: Sí, sí, sí Y ahora Costa Rica también es pionera en América Latina Recordemos que ellos por, por su, digamos, vocación o por su, su lado turístico sí. Ellos se consideran eh, ser un país 100% de energía verde de hecho, de hecho, por ejemplo, la electricidad ya es verde totalmente porque no tienen térmicas. ¿ya? ellos todo es de origen eh, renovable. Claro, origen renovable.
2: Compra de energía de Panamá también. <ríe> Correcto. De las hidroeléctricas, o y, sea, que también es renovable. Y son unos exacto, genios, Y en el
1: área de y en el área de, de, digamos de, de autoeléctricos eh, es, es uno de los primeros, si no el principal. ...que tiene flota de, de autos con este tipo de, eh, de motores. Sí, Así sí, que sí. interesante lo que nos puede aportar Costa Rica... ...es un poco también para despertarnos. Nosotros todavía estamos en una fase muy, muy, muy incipiente. La legislación recién está comenzando a aprobarse... ...los incentivos comienzan a aparecer. Todavía no tenemos eh, vehículos de, de volumen. Tenemos cuatro o cinco eh, marcas que tienen su modelo. Pero todavía no, no, no llega a un nivel de desarrollo... Eh, así que bueno, interesante lo que... Ah, hablando puede de vehículos atraer. de
2: volumen, Mario. Hablando de a vehículos ver. eléctricos. Dice que Mini trajo el eléctrico a Panamá.
1: Ah, sí, sí, sí. Por ahí tenemos... Supuestamente esa hoy ¿Prop? lo
2: están comenzando a enseñar y demás. Yo creo que lo vamos a ver sí. el lunes. El, el martes le vamos a poder dar detalles sobre ese auto. Pero sí. Pero en teoría, Mario, es un auto relativamente accesible, ¿no? Es un auto premium, es un Mini. Pero no es un auto de 100 mil dólares. Así que... Va a ser interesante sí, ver sí. en qué precio lo traen.
1: sí, sí. Parte, digamos, del interés es ver el equipamiento, uh -huh. ver digamos la autonomía que puede dar, todo lo que significa el mismo, la misma oportunidad, la tecnología eléctrica, pero también el precio. Sí. Para entonces, en qué segmento se ubica dentro de, de los autos de, de, de gama, un poquito premium. Yo ¿no? creo que
2: $40,000 mil estaría bueno. Porque un mini, sí. un mini coupé te cuesta, creo que si no, si no me equivoco, como 32 mil dólares el base, el 3 cilindros 1.5 turbo. Creo que está alrededor de ese precio, que el eléctrico cueste 40, 42. Yo creo que va a ser muy atractivo. Mario, vamos con algo de Fórmula 1 antes que se nos acabe el tiempo. Y en lo que llega la caravana de los amigos ticos. Este fin de semana hay el gran premio de Qatar en el circuito de los Sail. Un circuito donde se, se va a correr por primera vez este año, un circuito de 57 vueltas, tiene un trazado de 5.3 kilómetros, se van a correr 306 kilómetros, no hay récord de pista porque es la primera vez que se usa para la Fórmula 1, está en las afueras de la capital de Qatar, que es Doha.
1: Y ya, y ya tenemos comentarios de Hamilton.
2: Del circuito, te voy a decir algo Es la primera vez que casi todos recorren este circuito Pero hay un piloto en la parrilla Que ya estuvo podio en Qatar Y fue Checo Pérez que lo logró Si no me equivoco en la Fórmula 3 Porque el circuito ah, de De los Ail, eh, Digamos que no es un circuito nuevo no Lo que pasa es que firmaron un contrato A 10 años con la Fórmula 1 de la, Con la Fórmula 1 a partir del 2023 Pero con una carrera inaugurada En el 2021, o sea el otro año no vamos a tener Gran premio de Qatar y vuelve y regresa para el 2023. Este circuito principalmente fue hecho para carreras de motocicleta, Mario. Es un circuito muy, muy rápido, eh, muy sí. fluido en sus curvas. Eh, de hecho, las curvas predominan las curvas de alta y media velocidad. Y eso lo hace que va a ser un circuito muy entretenido. Daniel Ricciardo hoy le estaba pasando súper bien en las prácticas.
1: Sí, pero mira que Hamilton eh, no estaba totalmente satisfecho, no estaba totalmente contento, incluso dijo lo encontré eh, algo lento en esta pista. El, el, ahora, no sé si tiene un comentario sobre la misma pista o sobre su, su vehículo, que también eso es parte, eh, digamos, de los, de los comentarios en estas prácticas, ¿no?
2: Yo creo que fue un comentario sobre su vehículo porque mm -hmm. en la práctica 2 el más rápido fue Valtteri Botas. Detrás de él ah. estuvo muy, muy cerca, do, dos décimas. Eh, Pierre Gasly, cosa que me sorprende bastante... Sí. Tercero estuvo Max Verstappen, cuarto estuvo Luis Hamilton, quinto Lando Norris, sexto Stroll, séptimo Yuki Tsunoda, octavo Checo Pérez, noveno Sebastián Vettel y décimo Carlos Sainz. Eh, así que digamos que Hamilton no, no estuvo entre los más rápidos de la sesión. Así que vamos a ver, yo creo que va a ser interesante el hecho de que es un circuito relativamente nuevo para todos y eso le va a dar claro. una variante muy muy interesante eh, para este fin de semana en medio de lo que es la pelea por el campeonato ¿No? Recuerda que quedan tres fechas Mario eh, Queda sí, sí, Qatar, sí. queda Arabia Saudí uh -huh. Que la pista no está lista Están trabajando 24-7 para tener la lista Vamos a ver cómo, cómo termina esa historia Y por último el Gran Premio de Abu Dhabi Una pista espectacular que se corre de noche Así que no sé, vamos a ver cómo va este fin de semana Mario Ahora, dentro de todas las noticias que hay para el fin de semana eh, Fuera del Gran Premio de Qatar hay sí. otras cositas interesantes. ¿Recuerdas el duelo de Hamilton el fin de semana en Brasil con Verstappen? Que ambos se claro. fueron fuera de la curva. Que Mercedes acusa que hubo una maniobra malintencionada de Verstappen. Mercedes a mitad de semana pidió que se revisara el material al que no había tenido acceso los comisarios el día de la carrera, ¿no? Porque de hecho ellos mismos habían confirmado que para tomar la decisión no habían revisado todas las tomas sino que revisaron las tomas que tenía la producción en ese momento. Una de las tomas que no tenían era el onboard de, de Mars Verstappen, así que se hizo la solicitud, Mercedes hizo la solicitud y finalmente hoy la FIA y los comisarios de la carrera en Brasil desestimaron el derecho a, a revisión por parte de Mercedes así que no va a haber ningún tipo de sanción por el incidente ese y yo creo que es lo más correcto, ¿no? que los dejen correr
1: Sí, 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 mira, eh, que se dispute todo en la pista, que eso de estar después por secretaría, viendo cualquier maniobra, además que es muy, muy, muy sutil, no es un asunto que, que fue algo grave o descarado. De hecho, Cuando tú miras Hamilton, el on -board, yo estuve viendo el
2: on -board de Verstappen, Verstappen no le tira, no, o sea, no, no gira el timón en el sentido de Hamilton, sino que alarga mucho la frenada y, y tiene que usar todo el ancho de la pista y termina saliéndose. Yo creo que debería haber revisión para una sanción. Si Max hubiese tocado a Hamilton y Hamilton no hubiese podido eh, mantenerse en carrera, ¿no? O sea, que hubiera perdido todos los puntos. Yo creo que sería válido un reclamo por el hecho de que la acción del piloto interfiere con el resultado final de la carrera. Eh, uno en ese sentido y dos hubiera habido algún tipo de daño directo por la maniobra. Pero en una maniobra donde no hubo contacto y donde el resultado igual fue la victoria de Lewis Hamilton, eh, me parece más un intento de que le penalizaran en esta carrera que de realmente hacer justicia. Así que me parece una buena decisión de los comisarios que no hayan tomado eh, mayores acciones, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y bueno, está realmente la competencia totalmente abierta. Uno de los dos, Hamilton, Verstappen... Eh, se están jugando entonces el, el, el campeonato y tienen las tres oportunidades para demostrar quién es el mejor en el, eh, del momento, porque Hamilton de alguna forma tiene la gran ventaja, el campeón vigente uh -huh. y Verstappen eh, a, le ha complicado este 2021 a poder lograr el triunfo. Yo te deseado.
2: Por suerte para todos los que disfrutamos del automovilismo en todas sus formas, Verstappen llegó a ...hacer este campeonato un poco más divertido... ...de lo que han sido los anteriores... ...porque esto ha sido... ...esto ha sido... ...monólogo, sí, 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 no ha habido... ...no hubo competencia en sí, los sí, últimos siete años... Eh, ...yo coincido mucho con las palabras de... ...de Alonso a mitad de semana... ...que esto solo se ve en este deporte... ...y Alonso lo decía, hizo una analogía con el básquet... ...como buen español le gusta mucho el baloncesto... ...y él decía... ...que esto es como que... ...los pilotos fuera de Red Bull y Mercedes tuvieran que jugar con un aro chiquitito donde nunca pueden meter la pelota y Mercedes Exacto. jugara con un aro gigante, dice, ¿cómo tú te sientes cuando vas con esa mentalidad el fin de semana? Donde sabes que no tienes <risa> la más remota oportunidad de vencer a Mercedes, así que es bueno que haya competencia, ojalá que este fin de semana tengamos una tremenda carrera te cuento Mario que la carrera del Gran Premio de Qatar va a ser a las 9 de la mañana un tremendo horario para tomarse un buen café y disfrutar de la Fórmula 1
1: sí, así es
2: Oye, a nosotros se nos acabó el tiempo Mario eh, Yo les recuerdo que pueden llevarse su Nissan x con entrega inmediata Y celebrar el mes de noviembre, obtén 500 dólares de bono para mantenimiento o accesorios E inicia a pagarlo en junio del 2022 en todas las sucursales de Excel Automotriz a nivel nacional Nosotros tenemos que despedir, recuerden que hay carrera este fin de semana Tanto en el circuito de Panamá como en el circuito de Doha y nosotros estaremos de vuelta el lunes a la una en la tarde aquí por Boom 106.1. Chao, chao. Chao, hasta el lunes. Desgábamos la cama de tendida. Quedarme contigo de tendida. Nadie me entiende como
1: tú me entendías. Pero aunque ella no sea mía, de igual forma te sigo viendo escondida. nos salimos esta vez en la luz del día. De ese culito, dime quién se olvida, bebé. Y la forma en que te